0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: عشرات الشهداء والجرحى في مخيم جباليا وألف مجزرة في 24 يوماً بمعدل 15 شهيداً كل ساعة الاحتلال يزحف برا وسط القطاع في محاولة لشطره إلى عدة أجزاء وصحة القطاع تتلقى بلغات عن ألفي مفقود تحت الأنقاض قبل قمة طارئة في السعودية الشهر المقبل الملك يصل الإمارات للقاء رئيسها غدا في مستهل جولة خليجية تشمل المنامة والدوحة اهلا بكم اقترف جيش الاحتلال الاسرائيلي مجزرة مروعة جديدة بعد ان قصف حيا سكنيا محاديا للمستشفى الاندونيسي في جباليا شمالية قطاع غزة مخلفا اكثر من مائة وعشرة شهداء حتى هذه اللحظة وعشرات الجرحى وفق حصيلة اولية وزارة الصحة في القطاع أكدت أن عدد الشهداء قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني فيما لا يزال مئات المواطنين تحت الأنقاض ووصف المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة الوضع في المستشفى بأنه كارثي للغاية كما قال مدير المستشفى الأندونيسي ان الضحايا يعانون حروقا وتشوهات تظهر ان الاحتلال استعمل في القصف اسلحة محرمة دوليا منوها الى ان المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد جراء نقص الوقود ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الخامس والعشرين على التوالي وذلك مع توسيع توغلاته البرية على الأرض وسط معارك طاحنة مع المقاومة التي استهدفت قواته في كماء نصبتها في أكثر من محور بشمال غزة وجنوبها وقتلت عددا من جنوده وشن طيران الاحتلال قصفا مكثفا على وسط القطاع وجنوبه استهدف مخيم الانصرات ومناطق في حي الزيتون وخان يونس ورفح. واستهدف الاحتلال منازل في مخيم الشاطئ ما ادى الى ارتقاء 14 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف من زوارق حربيه. في المقابل ردت المقاومة على مجازر الاحتلال بحق المدنيين برشقة صواريخ صوب مناطق شرقية الأبيب وغوشدان للمرة الثالثة بالإضافة إلى استهداف مستوطنات في غلاف غزة بدفعات صاروخية. كما دكت المقاومة آليات متوغلة في محوري شمال غربي وجنوب غرب غزة بعشرات من قذائف الهاون وقصفت قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب المحتل برشقة صاروخية وللوقوف على آخر التطورات الميدانية في غزة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسلنا من هناك غازي العلول أهلا بك غازي يعني إذا غازي مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال بحق الأهالي في قطاع غزة ما هي أبرز التطورات على الأرض غازي؟
2: نعم خلاص بعد التحيه اخر, آخر التطورات هو ارتفاع عدد الشهداء في مجزره مخيم جباليا الى اكثر من 400 شهيد ووصول مئات الانفراد الى المستشفى الاندونيسي الذي كان قد توقفت اجزاء منه عن العمل نتيجه الاستهدافات المستمره والمتكرره في محيطه هذا المستشفى الوحيد تقريبا الذي آآ آآ العامل في هذا او في هذه المنطقه بعد عمليه الدخول البري وقطع اوصال المناطق ما بين شمال القطاع ومدينه غزه، وصعوبه ايصال المصابين الى طبعا مجمع شفاء الطبي، الحاله كارثيه في شمال القطاع بهذا هذا الاستهداف الذي تقول عنه داخليه غزه، ان الاحتلال استخدم سته قنابل متفجره وكبيره وليست اسرائيليه بل امريكيه. كما أوضحت الداخلية هذه الاستهدافات أو هذه القنابل الستة دمرت نحو وعشرين منزلا متلاصقا في منطقة يقول عنها الإعلام الحكومي إنها أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان نتيجة أو لأنه مخيم للاجئين وهناك منازل عديدة وكبيرة متقاربة مع بعضها البعض وهو الامر الذي قلب هذا العدد الكبير من الشهداء بالاضافه الى ان الاستهدافات لم تتوقف على مدار الساعه خلال الايام الثلاثه الماضيه مع بدء الاحتلال معركته او اجتياحه البري لعده مناطق في قطاع غزه هو الان بالفعل وسع هذه العمليه ودخل الى مناطق جديده منطقه الكرامه التي كان قد دخلها صباح اليوم تقدم فيها الى الامام باتجاه مدينه غزه ووصل الى منطقه برج الاندلس وهذا البرج كانت قد استهدف في بدايه هذه الحرب مما يوضح بان عمليه استهداف المباني السكنيه وكذلك تدمير هذا الكم الهائل من البنى التحتيه ومباني ومنازل المدنيين كان يهدف الاحتلال من خلاله منذ البدايه الى ازاله الخطر المتعلق بوجود مباني سكنيه وتواجد لفلسطينيين في هذه الاماكن لتكون عمليه دخوله البري سهله بعض الشيء. مقارنه بالساعات الاولى من صباح هذا اليوم ولكن لكن التقدم ما زال واضحا في هذه المناطق على الرغم من كل ذلك تواصل على المقاومه الفلسطينيه استهداف الاليات وجيش الاحتلال الاسرائيلي وجنوده وتقول بانها فجرت منذ الليله الماضيه حتى الان اكثر من خمسة عشرة طبعا اكثر من 15 اليه عسكريه ودبابه مثل نعم. في لكن غزه اين اين
1: تتمركز الاليات والدبابات الاسرائيليه في قطاع غزه اليوم؟ هل ما زالت على الاطراف؟ هل دخلت الى وسط مدينه غزه؟ يوم امس دخلت الى شارع صلاح الدين ومن ثم انسحبت، اليوم اين تتركز الاليات الاسرائيليه؟
2: تتركز في هذه اللحظات الى الشمال الغربي من قطاع غزه بالتحديد المناطق التي تكون باتجاه البحر وتتمركز هناك عفوا بكثره وتخوض اشتباكات عنيفه مع المقاومه الفلسطينيه جيش الاحتلال اعترف قبل ساعه من الان بمقتل 8 جنود وكذلك ضابط من لواء جفعاتي وهو اللواء المسؤول عن الدخول البري في هذه العملية العسكرية المستمرة والتي قال عنها الاحتلال انها المرحلة الثالثة من هذه الحرب فيما تقول الفصائل الفلسطينية المسلحة والمقاومة كسرية القدس والوية فنصر صلاح الدين والساب الفسم انها تواصل التصدي لهذه الاقتحامات التي يعني تتواجد في عدة محاور الشمال الغربي من قطاع غزة والشمال الشرقي باتجاه بيت حانون كذلك وأيضا الدخول الذي كان من شرق مدينة غزة بالتحديد حي الزيتون الذي استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية في فزائف مدفعية وكذلك في قنابل فسفور المحرمه دوليا بطبيعه الحال هذه هذه نعم. العمليه ولكن
1: الأبتاد. بالحديث عن قنابل الفسفور استهدف الاحتلال اليوم مستشفى الصداقه التركي وايضا وزاره الصحه في قطاع غزه قالت ان مستشفيي الشفاء والمستشفى الاندونيسي سيتوقفان غدا عن العمل جراء نفاد الوقود ما هي ابرز التفاصيل لديك غازي حول عمل هذه المستشفيات في القطاع؟
2: هذه المستشفيات يعني مستشفى مختص بمرضى السرطان وهو الاكبر والمتواجد في المنطقه الوسطى منطقه المغراقة لكن يتواجد في الطريق الذي رسمه الاحتلال الاسرائيلي في طبعا تكتيكه في عزل مدينه غزه عن المنطقه الوسطى وكذلك المناطق الجنوبيه والمحافظات الجنوبيه كخانيونس ورفح لذلك كان استهدافه مباشرا في الطابق الثالث من هذا المستشفى الرئيسي لمرضى السرطان والذي يحتمي فيه عدد كبير من النازحين الفلسطينيين، كانت هناك مناشدات بضروره اصدار موقف تركي في هذا الاطار من قبل الرئاسه التركيه لإدانه هذا الهجوم الذي طال المستشفى ودمر الطابق الثالث بالامس حتى بقيت النيران مشتعله فيه لعده ساعات. ايضا المستشفى الاندونيسي وهو الوحيد الان في شمال القطاع القادر على تقديم آه الخدمات الطبيه للمواطنين الفلسطينيين آه والمصابين كذلك. فيما يتعلق بمجمع شفاء الطبي خلال الايام الماضيه كان هناك استهدافات عديده في محيطه وكل التركيز من جانب جيش الاحتلال الاسرائيلي على على هذا المستشفى الذي يعتبر اكبر مستشفيات القطاع، واذا ما بالفعل كان هناك استهدافات مستمره فانه مهدد بالتوقف عن العمل ومهدد كذلك بان يكون في نطاق الاستهداف من جانب الاحتلال الاسرائيلي الذي المح في اكثر من مره ان يعني لاعتقاده ان حماس وقياده حركه حماس تأخذ من هذا المستشفى مقر رئيسيا لاداره العمليات العسكريه في كل الحروب وهذه الحرب كذلك، بالتالي هو يصب ناظريه على هذه المستشفى ويريد باي شكل من الاشكال الوصول اليها كما قال محللون وخبراء بانه يعتقد بان العدد الاكبر من الرهائن والاسرى هم موجودون في انفاق داخل هذا المستشفى، ولكن المستشفى كذلك يضم عدد كبير من النازحين اكثر من 60 الف نازح داخل هذا المستشفى وكذلك عدد كبير من المصابين بالنظر الى انه المستشفى الاكبر والذي يلبى خدمات اكثر للمواطنين الفلسطينيين في مدينه غزه وشمال نعم عم.
1: اسمح لي بغزه ان اشير الى هذا العاجل اذا كتائب القسام تعلن توجيه ضربه صاروخيه الى تل ابيب مره اخرى كتائب القسام التابعه لحركه المقاومه الفلسطينية حماس تعلن توجيه ضربه الى الأبي برشقه من الصواريخ اذا نتابع معك الحديث غازي كنت تحدثت عن عدد كبير من النازحين داخل مستشفى او مجمع الشفاء الطبي نظرا لوضع النازحين ويعني نزوح يعني اكثر من 500 فلسطيني من جنوب القطاع الى من شمال عفوا القطاع الى جنوب القطاع ولا ربما العدد اكبر الان هل هناك يعني هل زرت مخيمات النازحين داخل قطاع غزه وما هي اوضاع الآن.
2: بالفعل تفقدنا في اكثر من مره مخيم آآ آآ النازحين في جنوب القطاع بالتحديد في مركز تدريب خان يونس وهو احد المراكز التابعه لوكاله غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا هذا المكان يتواجد فيه عدد كبير اكثر من ثلاثين 30 الف نازح من عائلات جاءت من شمال القطاع ومدينه غزه وفي هذا المكان وضعوا خياما ويجلسون فيها لكن على المستوى الخدماتي لا يتلقون ابدا اي مياه صالحه للشرب ولا طعام بشكل مستمر ولا ايضا المستلزمات الاخرى للتواجد في هذا المكان والأوضاع الانسانيه بالفعل هناك كارثيه للغايه انتشرت الامراض والاوبئه بين الاطفال وكذلك نتيجه الازدحام وعدم توفر سبل النظافه اليوميه لهؤلاء المواطنين الفلسطينيين الذين نزحوا الى هناك ولكن ايضا هذه الحاله تنطبق على اماكن النزوح الاخرى سواء في مدارس التعليم اونوروا او حتى في المستشفيات هنا في مجمع ناصر والصدمه انتشار لاوبئه في قسم الرعايه الطبيه للاطفال وهذه الامراض مثل الانفلونزا المعديه وكذلك الامراض الجلديه المختلفه كلها نتيجة الازدحام والتواجد في أماكن ضيقة ومغلقة ونتيجة أيضاً كما ذكرت سابقاً عدم توفر سبل النظافة. هذه هي التفاصيل كلها والمعطيات دفعت باتجاه انتشار هذه الأوبئة والأمراض بين الأطفال خاصة.
1: نعم أشكرك جزيل شكر مراسل رؤية في قطاع غزة غازي العلول شكراً جزيلاً لك. لأن يعني قطاع غزة تحت وطأة قصف متواصل للاحتلال أوقع عشرات آلاف الجرحى أعداد كبيرة منهم إصاباتهم حرجة وبات بحاجة ملحة للنقل خارج القطاع لتلقي العلاج المناسب إذ تتعالى الأصوات لفتح معبر رفح أمام المصابين ليتمكنوا من الانتقال خارج القطاع
3: هي مجزرة مفتوحة على قطاع غزة لا حدود لوصفها حرب يخوضها الاحتلال ضد المدنيين لا كما يسميها ضد المقاومة الفلسطينية برهان ذلك يتضح في استلقاء عبد الرحمن مرغما على بطنه بعد أن أصيب في غارة إسرائيلية استشهد فيها ستة من ذوية إصابته هذه في ظهره لم تجد إمكانات لمعالجتها في مستشفيات القطاع تطالب عائلته بضرورة علاجه في الخارج
4: عبود كل يوم بعاني معاناة غير طبيعية بما انه نايم كل يوم على بطنه وكل جسمه مسلخ وأصوات وعياط على طول بسكتش بالمرة يمكن أكتر حاجة بحكيها حطولي منيم بس كل يوم بتمنى أنا انه يفتح المعبر بس لعلاج عبد الرحمن وللي زي حالاته يعني كتير كتير وضعه صعب ابني يعني يمكن يضلوا هنا ست شهور على الرمي هذه.
3: القدره الاستيعابيه للمستشفيات وصلت الى 170 من المئة وهي نسبه لا يستطيع الاطباء في غزه السيطره عليها نتيجه كثره الاصابات ما فيش عندنا يعني ما فيش عندنا عدد كافي من الاطباء الاستشاريين اللي ممكن يقوموا بادائهم وعملهم داخل القطاع هنا يعني انا حاله هذه تعاملت مع حاله كبيره بس في حالات ما ما قدرناش نتعامل معها ما فيش عندنا عدد كافي من الاطباء ما فيش عندنا عدد كافي من الاخصائيين الثانيين التخصصات الثانيه يعني فعشان هيك المرضى هدول بحاجه انهم يطلعوا خارج القطاع عشان ياخذوا فرصه وفي الوقت الذي لا يلقي فيه الاحتلال بالاً لهذه النداءات يواصل استهداف المدنيين دون رحمه وضارباً بعرض الحائط كل الاعراف الانسانيه والقطاع اليوم بات على أعتاب التسعة آلاف شهيد
1: مع احتدام الاشتباكات على الأرض وصل طيران الاحتلال ومدفعيته قصف جميع مناطق القطاع بوتيرة شديدة واقترب الاحتلال من اقتراف المجزرة رقم ألف في خمسة يوما استشهد خلالها أكثر من 8500 شهيد أزيد من نصفهم أطفال ونساء إضافة إلى أكثر من واحد ألف مصاب بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة أعلن تلقي الوزارة ألفي بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض بينهم ألف ومائة طفل كما أكد القدرة أن مائة وثلاثين من العاملين في مجال الرعاية الصحية استشهدوا وأن خمسة عشر مستشفى أصبحت الآن خارج الخدمة إلى جانب اثنين وثلاثين مركزا للرعاية الصحية مطالبا الأطراف كافة بإجراء تدخلات عاجلة لإسعاف المنظومة الصحية بالوقود والأدوية والمعدات الطبية لتمكينها من استعادة وظائفها في إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمرضى
5: فإن وزارة الصحة أمام هذه الممارسات الخطيرة والانتهاكات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المستشفيات الرئيسية فإنها تناشد المؤسسات الإنسانية بشكل عاجل إلى تفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المنظومة الصحية وتحييدها عن الاستهداف والتهديد كما أن وزارة الصحة تعلن ما كانت تخشى منه خلال الأيام السابقة من توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات وها نحن اليوم نعلن بدء العد التنازلي لوقف المولد الرئيسي في مجمع الشفاء الطبي الأكبر في قطاع غزة وكذلك توقف المولد الرئيسي في مستشفى الأندونيسي الوحيد في قطاع غزة والذي يشكل الركن الأساسي في الخدمات الصحية خلال هذا
1: العدوان وقبله وبعده وصلت شحنه المساعدات التي ارسلها الاردن اليوم لدعم الاهل في قطاع غزه الى مخازن وزاره الصحه في مدينه رام الله، للمزيد تنضم الينا من هناك مراسلتنا اسيل سليمان اهلا بك يا اسيل، اذا اسيل ضعينا بصوره الاجراءات التي ستتخذها وزاره الصحه في رام الله لايصال هذه المساعدات الى قطاع غزه.
6: نعم يعني قبل قليل وصلت قافلة المساعدات الأردنية إلى مدينة الله بالتحديد إلى مخازن وزارة الصحة حيث سيتم الاحتفاظ بها هذه القافلة تحمل لنقل مستلزمات طبية طارئة معدات طبية وما إلى ذلك كل المساعدات التي قد تلزم في أوقات الكوارث والأوقات الصحية الطارئة كما ذكر الوزير العفو السفير الأردني لدى فلسطين والذي قال أيضا أن هناك قافلة مماثلة موجودة الآن وصلت لمطار العريش الدولي في مصر وتنتظر أن تنجح الجهود الدولية أو الدبلوماسية بين مصر من جهه وبين سلطات الاحتلال من جهه اخرى كي تدخل هذه القافله الى قطاع غزه، ذكر ايضا ان هذه القافله ستكون لن تكون الاولى عفوا لن تكون الاخيره وبمجرد ان تدخل القافله الاولى سيكون هناك بعدها قوافل اخرى من المساعدات الانسانيه الانسانيه الطبيه وبعدها الغذائيه ايضا، اذا بوجود وزيره الصحة مي الكيلا وايضا السفير الاردني تم استقبال هذه القافلة ويتم الان إداعها في مخازن وزارة الصحة الموجودة في رام الله. نعم
1: اذا اسيل يعني بالحديث عن الضفة الغربية وتطورات في الضفة الغربية نستثمر تواجدك معنا، دعينا باخر التطورات ميدانيا في الضفة الغربية المحتلة.
6: نعم بداية أعلن اتحاد المعلمين الإضراب غدا وانطلقت دعوات شعبية لإضراب شامل في فلسطين تنديدا بمجزرة جباليا ولمواجهة الاحتلال على نقاط التماس أيضا والخروج بمسيرات في مراكز كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية هذا من طرف بعد ذلك خرجت أيضا تعميمات بأن يوم غد سيكون يوم إضراب شامل في جميع مدن الضفة الغربية نتحدث عن مواجهات مع قوات الاحتلال استمرت طوال اليوم تقريبا في بلدة الطور في القدس أيضا إصابتين برصاص مستوطن في خلة حسان خلال اعتدائهم على المزارعين في قرية بمحيط المنطقة ونشير هنا إلى استمرار عدوان المستوطنين طبعا بعد ارتقاء قبل يومين مواطن المواطن بلال صالح الذي يبلغ من العمر 40 عاما برصاصه في الصدر أثناء جنيه محصول الزيتون في أرضه وهو كان مسالما لم تكن هنا لم تكن هناك مواجهات لم تكن هناك اشتباكات من اي نوع المستوطنون الان آآ يعني يصعدون من انتهاكاتهم ومن اعتداءاتهم علي المواطنين وخاصه المزارعين منهم اذا ايضا الدعوات تتوالي من آآ منطقه آآ آآ مخيم قلنديا ومنطقة الرام أيضاً لإضراب عن العمل يوم الأحد المقبل وعدم التوجه إلى أعمالهم في الداخل المحتل بسبب الإجراءات التنكيلية على حاجز مخيم قلنديا وحاجز جبع من إغلاقات وذل وإهانة ويعني دعوا الجميع إلى الالتزام بالإضراب هذا الموضوع نشير فيه إلى أن قوات الاحتلال تغلق حاجز قلنديا أياما طويلة وتفتحه يومين إلى ثلاثة على أبعد تقدير تقوم بإذلال المواطنين الذين يمرون عبر هذا الحاجز للعمل في الداخل المحتل آه لذلك قرر الاهالي مقاطعه اعمالهم في الداخل المحتل ونشير ايضا الى ان حكومه الاحتلال الان تواجه ازمه في موضوع الايدي العامله آه اضافه الى انها رحلت العمال الفلسطينيين التي كان اقتصادها يعتمد عليهم بشكل شبه اساسي في تسيير الاعمال وخاصه اعمال البناء وما الى ذلك الان هي تواجه ازمه في هذا الموضوع لذلك اعتقد ان هذه الخطوه ستكون ضاغطه بالفعل على قوات الاحتلال وسلطه سلطات الاحتلال فيما ي يخص فتح حاجز قلنديا بشكل على الاقل ثابت او ايام ثابته في الاسبوع اليوم ايضا على سبيل المثال جيش الاحتلال نشر امرا عسكريا جديدا يسري او سيستمر سريانه لبدايه العام القادم حول تشديد عقوبات الانتماء لفصائل مثل حماس والجهاد وعرين الاسود وغيرها وحول تهم التحريض اذا نحن نتحدث عن هجمه جديده تتعلق بالتحريض الوسائل الواصل الاجتماعي من جهة وأيضا المسيرات من جهة أخرى والآن الانتماء إلى الفصائل الذي كان لطالما كان أصورة. أمرا يجرم عليها الاحتلال نعم وصلت الصورة شكرا جزيلا
1: مراسلة نعم. رؤيا في الله أسيل سليمان شكرا جزيلا لك قال حزم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن من فاجأ العدو في الضربة الأولى في طوفان الأقصى لديه مفاجآت عدة وهناك استعداد كامل لكتائب القسامة وأكد قاسم في تصريحات صحفية أن قوات الاحتلال أدخلت دباباتها في أماكن لا يوجد فيها أي شيء وأنه يتقدم في بعض المحاور والمناطق الزراعية ويدخل في محاور ضعيفة ومقصوفة من قبل أو من قبل ولا يوجد أي إنجاز عسكري له على الأرض فيما أشار قاسم إلى بدء تحرك الاحتلال بريا في عدد من المحاور وعمليا بدأ عملية برية لا يريد أن يعلنها اعتبارات خاصة لديه مشددا على ايمان المقاومة بقدرتها على كسر جيش الاحتلال وحرمانه من تحقيق اهدافه هذا ونشرت كتائب القسام اليوم مشاهد من اشتباك مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب موقع إيرز في قطاع غزة وأظهر مقطع الفيديو لقطات لطائرة مسيرة وانتشار قوات الاحتلال داخل غزة بالقرب من المعبر الحدودي توعد الحوثيون في اليمن مواصله اطلاق صواريخ ومسيرات نحو كيان الاحتلال الاسرائيلي حتى يتوقف العدوان على قطاع غزه، معلنين شن ثلاث عمليات من هذا النوع منذ السابع من تشرين الاول اكتوبر. وكان الحوثيون اطلقوا اليوم مسيرات باتجاه ايلات في جنوب الداخل المحتل.
5: جزء من محور المقاومه ولذلك محور المقاومه هذا المنتشر من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت إلى فلسطين إلى صنعاء محور واحد وهناك تنسيق يجري وهناك غرفة عمليات مشتركة وهناك قيادة مشتركة لكل هذه العمليات
1: أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من جنوده من لواء غفغات وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة في قطاع غزة اليوم وبهذا يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الى 317 قتيل ابلغ الجيش عائلاتهم انهم قتلوا. وكشف جيش الاحتلال النقاب عن مقتل قائد عسكري في المواجهات المسلحه مع مقاومين فلسطينيين في قطاع غزه. ونقلت وسائل اعلام عبريه عن جيش الاحتلال ان القتيل هو قائد الامداد في القياده الجنوبيه والذي قتل يوم الاربعاء الماضي. خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة وحول عدد الأسرى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد أسرى داخل قطاع غزة إلى 240 أسيرا شجع أهالي محافظة نابلس اليوم جثمان الشهيد الطفل محمد الخراز والذي يبلغ من العمر 14 عاما إلى مثواه الاخير. وبمشاركه فعاليات مختلفه في نابلس انطلق موكب التشييع من امام مستشفى رفيديا الى الجامع الكبير في المحافظه وذلك لاداء الصلاه عليه ومن ثم الى المقبره الشرقيه لمواراته الثراء. وقد استشهد طفل الخراز متاثرا بجروحه التي اصيب بها يوم امس خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيليه قريه زوات غربيه مدينه نابلس. وفي مدينة طباس شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد المسن روحى صوافطة والذي يبلغ من العمر سبعين عاماً لترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى مئة وثمانية وعشرين شهيداً منذ السابع من تشرين الأول الحالي. وعلى وقع الحرب المستعرة في غزة مرحلة جديدة يمكن أن تكون قد دخلتها الجبهة الجنوبية للبنان بالنظر إلى ما أعلنه حزب الله عن محاولة الاحتلال بنصب كمين في أحد المواقع في الجنوب ما جدد التوتر على الحدود هذا وأعلن حزب الله أنه بعد رصد دقيق من قبل المقاومة لقوات الاحتلال على الحدود تم اكتشاف كمين لقوة إسرائيلية متموضعة على تلة الخزان في محيط موقع العاصي فقامت مجموعة باستهدافها بالصواريخ الموجهة ليسقط جميع أفرادها بين قتيل وجريح وتوسعت رقعة الاشتباك بعد إعلان حزب الله استهداف دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة لدى تحركها في محيط تكنة برانيت ما أدى إلى تدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح ثم ومن ثم استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة في تجهيزاته هذا وقصف جيش الاحتلال مواقع في الجنوب عبر استهداف أحراج بلدة يارون والحديقة الإيرانية في مارون الراس بأربعة صواريخ كما تعرضت أطراف بلدتي راميا وعيت الشعب لسقوط عدد من القذائف الفسفورية كذلك استهدف القصف الإسرائيلي محيط بلدة مروحين تزامنا مع إطلاق قذائف حارقة على أحراج بلدة علم الشعب وللإضاءة أكثر على التحول الميداني في جبهة الجنوب لبناني تنضم إلينا مباشرة من هناك مراسل جوانا نصر الدين أهلا بك جوانا إذا جوانا يبدو واضحا الآن أن هناك مرحلة جديدة دخلتها الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة كيف يمكن وصف الواقع الميداني اليوم وهل من معطيات تشير إلى توسع رقعة القتال وذلك بعد أيام من كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
4: نعم مثل الخير اخلاص آآ 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 الاكيد ان رقعه الاشتباك تتسع جنوبا الجبهه الجنوبيه مشتعله علي وقع تصعيد غزه يمكن القول انه حتي الساعه يمطر طيران الاحتلال المناطق الجنوبيه خصوصا احراج اللبوني جنوب النقوره بقذائف الفسفور والقذائف الضوئيه ويستهدف بشكل مباشر محيط عمل فرق الاطفاء يغير ايضا على بلدات عيترون ويستهدف منازل المدنيين بحيث هناك دمار في عدد كبير من المنازل التي استهدفها العدو الاسرائيلي اليوم كما ذكرتي بالفعل الواضح ان هناك تكتيك جديد في علي الجبهه الجنوبيه حزب الله يعتمد تكتيكا جديدا لانه بات يستخدم القذائف المضاده للدروع اكثر فاكثر خلال تنفيذ عملياته ضد مواقع الاحتلال وما يجري هو ان اماكن تنفيذ تلك العمليات حظيت بتمويه اكبر كي لا تلتقطها طائرات التجسس الاسرائيليه بسرعه، كل هذا التحول ياتي قبل ايام قليله على موعد اطلاله الامين العام لحب الله حسن نصر الله، يمكن ان نقول ان الوضع في لبنان غير مطمئن، هناك قلق كبير خصوصاً مع كل ما يجري في غزة ثلاثة أيام على هذه الإطلالة التي ينتظرها الاحتلال التي ينتظرها الغرب والتي بطبيعة الحال ينتظرها لبنان وينتظرها العالم العربي السؤال الأكبر هل سيعلن الحرب أو هل سيعطي إشارة بفتح جبهة الجنوب عملياً كل شيء وارد طالما أن الاحتلال مستمر في تصعيده ضد غزه، لكن توقيت كلمه نصر الله يوم الجمعه وبحسب مصادر مطلعه يعد كفيلا لمنح الوقت اما لتهدئه التصعيد والذهاب نحو وقف الحرب والا ان الامور ستكون معقده جدا، اطلاله نصر الله ستكون مرتبطه بعوامل كثيره وبامور اساسيه، اولها ان لديه كافه تفاصيل الميدان سواء في غزه او في جنوب لبنان وبالتالي فستجعله يطلق موقفا واحدا مما يجري ايضا ظهور نعم. نصر الله يعني ان افاق المعركه باتت واضحه المعالم وبالتالي الايام المقبله ستحدد الموقف الأساسي الذي
1: سيخرج به وما إذا كان لبنان سيذهب إلى حرب أوسع أو إلى الأساسية جوانا قلت بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منازل سكنية وأيضا هناك استخدام للقنابل الفسفورية المحرمة دوليا هل هناك إصابات في صفوف المدنيين؟ هل هناك لقدر الله ضحايا شهداء من المدنيين الذين يقطنون في المناطق التي تتعرض للقصف؟
4: يعني الحمد لله ليس هناك كل المنازل التي استنفقت هي فارغة من قصيمها كنا تحدثنا سابقا عن النزوح الكبير هناك أكثر من مئة ألف جنوبي نزحوا من هذه المناطق. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الظهيرة، الظهيرة موقعها خطر جداً فرغت تقريباً من سكانها. وبالتالي كل المنازل التي استهدفت واندلعت فيها حرائق اليوم لم يكن بها مدنيون. هناك كلام عن أنه طرح بانشاء مخيم لإواء النازحين من الجنوب اللبناني كون العدد يكبر يوم بعد الآخر لأن رقعة المعارك تتفتح. <تصفيق> يوم
1: بعد اخر نعم اشكرك جزيل الشكر مراسله رؤيا في لبنان جوانا نصر الدين شكرا جزيلا لك. الى النشره الاقتصاديه والزميل حمدان عايش مساء الخير حمدان مساء
2: الخير اخلاص
0: اهلا بكم استجابه للتوجهات الملكيه ولقرار مجلس الوزراء لدعم وزاره الصحه الفلسطينيه. سيرت شاحنات محمله بالمستلزمات الطبيه الى الضفه الغربيه في ظل نقص الادويه والمعدات الطبيه نتيجه التضييق والاجراءات التي يفرضها كيان الاحتلال. قدر وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي حجم خسائر الاقتصاد اليوميه جراء عدوان الاحتلال بين 25 و30 مليون دولار. وقال لرؤيا ان الاقتصاد الفلسطيني تاثر سلبا وتراجعت العملية الإنتاجية والزراعية فضلاً عن صعوبة تنقل المزارعين إلى مزارعهم وطلب المجتمع العربي بتحمل مسؤوليته لدعم صمود الفلسطينيين والاقتصاد عبر تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية السابقة بخاصة فيما يتعلق بشبكة الأمان الاجتماعي بواقع 100 مليون دولار شهرياً وقدم شكر السلطة الفلسطينية للاردن لإرساله قافلة مساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لافتا إلى أن المساعدات التي تدخل القطاع تمثل أقل من 6% من المساعدات التي كانت تدخل القطاع قبل العدوان وأضاف أن القطاع بحاجة ماسة لكافة مستلزمات الحياة من غذاء ودواء ومياه أبدأ البنك الدولي قلقه إزاء انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة من كيان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الحالي البنك الدولي قال في تقرير جديد إن 63% من سكان قطاع غزة كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب واليوم الرقم مرجح للارتفاع في ظل العدوان الغاشم وفرض الاحتلال حصارا مطبقا على القطاع عودة إليك إخلاص
1: شكراً حمدان وصل جلالة الملك عبدالله الثاني الإمارات العربية المتحدة في جولة تشمل أبو ظبي والمنامة والدوحة ويعقد جلالته وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقاء غدا لبحث الاوضاع المتدهوره في غزه وسبل تعزيز العلاقات الثنائيه، وتتصدر جدول اعمال الجوله الجهود العربيه المكثفه لوقف الحرب على غزه اضافه الى بحث العلاقات الاخويه، وتاتي هذه الجوله قبل عشرة ايام من عقد القمه العربيه الطارئه التي ستترأسها المملكه العربيه السعوديه في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل. يواصل الاردنيون تنفيذ وقفات تضامنيه مع الاهل في قطاع غزه في مختلف محافظات المملكه وذلك تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصله على القطاع. وصلنا الى ختام النشره شكرا على طيب المتابعه في امان الله.
0: رؤيا بودكاست